0: SWR1 Baden-Württemberg, Radio Report Recht. Mit
1: Max Bauer. SWR1. Aber für uns Polizistinnen und Polizisten kann ich sagen, jede Waffe weniger in Deutschland ist gut, egal ob legal oder illegal.
0: Waffenland Deutschland. Muss das Waffenrecht strenger werden? Das ist heute unser Thema im Radio Report Recht.
2: Es sollte hier an dem Veranstaltungszentrum oder in dem Veranstaltungszentrum zu einem Schusswechsel oder zu Schussabgabe gekommen sein. Ähm, es ist jetzt momentan die Rede von sieben Toten.
0: So klang die erste Reportermeldung am 9. März in den Tagesthemen. Kurz zuvor hatte ein Amoktäter in Hamburg 130 Schuss Munition abgegeben. Er tötete sieben Menschen bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas und danach sich selbst. Seine Waffe und viele hundert Schuss Munition besaß er ganz legal. Und erst letzte Woche wieder ein Fall von Waffengewalt. Bei einer Razzia in der Reichsbürgerszene schoss ein Mann auf einen Polizisten und verletzte ihn. Das Waffenrecht, es soll verschärft werden, um solche Taten zu verhindern, das hat die Politik schon länger geplant und jetzt werden zusätzliche Verschärfungen geprüft. Doch das Waffenrecht, es ist gut, wie es ist, das sagt Friedrich Geppert, Präsident des Bundesdeutscher Sportschützen und Vorsitzender des Forums Waffenrecht. Bei der Tat in Hamburg hätten einfach die Kontrollen versagt, denn der Täter war vor der Tat kontrolliert worden. Und im Internet hätte man einen Text von ihm finden können mit wirren religiösen Ideen, Frauenfeindlichkeit und Antisemitismus.
2: In Hamburg gab es 15 Jahre jetzt überhaupt keinen Missbrauch durch legale Waffenbesitzer. Insofern hat man das insgesamt etwas unterschätzt. Da hat man natürlich überhaupt nicht, ist man natürlich überhaupt nicht professionell vorgegangen und dann ist er durch das Radar gerutscht. Denn das wäre ja einfach gewesen, wenn man sein Buch gesehen hätte, das bei Amazon sogar gelistet war, und dann hätte man Ruckzug festgestellt, es ist ein, ja, ich sag mal, ein Geistesgestörter aus meiner Sicht. Und dann wäre, hätte man die Tat relativ schnell und einfach verhindern können, indem man die, Waffen sofort, die Waffe sofort beschlagnahmt hätte. Und insofern ist es eben jetzt ein tragischer Einzelfall aus meiner Sicht in der Richtung. Und ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt unbedingt eine Gesetzesänderung brauchen. Die Gesetze sind sehr umfangreich, sehr detailliert und die Behörden haben sehr, sehr viele Möglichkeiten.
0: Die Gesetze sind ausreichend und die Behörden haben genug Kontrollmöglichkeiten, so Friedrich Geppert, Präsident des Bundes Deutscher Sportschützen. Aber stimmt das so? Die Gewerkschaft der Polizei, also die Gewerkschaft derjenigen, die tagtäglich mit der Gefahr durch Waffen rechnen müssen, sieht das etwas anders. Ihr Bundesvorsitzender ist Jochen Koppelke und er begrüßt die geplanten Reformen der Bundesinnenministerin. Zum Beispiel den Vorschlag, dass jeder, der eine Waffenerlaubnis haben möchte, vorher ein psychologisches Gutachten vorlegen muss. Bisher galt das nur für unter 25-Jährige. Braucht es nun eine Pflicht zur Begutachtung von allen?
1: Ja, das kann man gar nicht klarer sagen als mit einem deutlichen Ja. Die Altersgrenze 25 könnte man eher meines Willkürlich gewählt. Man kann natürlich kriminologische Aspekte der Jugenddelinquenz und bestimmter Verhaltensweisen im Alter heranführen, aber Fakt ist doch, es geht darum, über das Waffenrecht zu reduzieren, wer in den Besitz von Waffen kommen darf. Das darf keine Altersfrage bis 25 sein und man sieht ja auch, dass das Interesse an Waffen auch in anderen Altersgruppen extrem hoch ist. Und insofern guter Vorschlag, diese Altersgrenze aufzulösen, um noch mehr Gutachten durch Profis im Gesundheitswesen durchführen zu lassen.
0: Ein weiterer Punkt ist die Munition. Der Täter von Hamburg hatte viele Hundert Schuss Munition bei seiner Tat dabei und noch mehr zu Hause. Wäre es da nicht sinnvoll, die Munition zu begrenzen, die man zu Hause haben darf? Friedrich Geppert vom Bund der Sportschützen sagt nein.
2: Ja, wir haben ja jetzt nun einen einmaligen Fall, wo solche Mengen von Munition ja, mitgeführt wurden. Wir haben heute einen aktiven Skisportbetrieb, Wettkampfbetrieb, Leistungssport. Da kaufen die Leute halt einfach meistens auch eine Packung mit 1000 Patronen. Die ist ja klein, die kann man einfach auch in einem Schrank in einem Safe kann man die verpacken da gibt es auch entsprechende preisnachlässe sonst wird es einfach zu teuer wenn man das da festhält weil wir jetzt mal einen fall hatten wo jemand viel munition mitgeschleppt hat das ist aber auch sehr ungewöhnlich in der regel haben ja sag ich mal straftäter ja nur ein paar schuss dabei oder auch nur ein paar magazine hier gab es natürlich schon eine klare absicht das muss man einfach einräumen der wollte was ja der wollte halt massiv da aktiv werden und äh, Menschen möglichst viele Menschen töten. Nur, wie, wie will man das verhindern? Dieses Munitionskauf beschränken, das halte ich technisch für gar nicht machbar. Wie soll das gehen?
0: Wie will man den Munitionsbesitz praktisch begrenzen? Das fragt Friedrich Geppert vom Bund Deutscher Sportschützen. Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei widerspricht.
1: Das ist kontrollierbar. Ich lasse mal so den Personalansatz weg, aber faktisch kann man natürlich Gesetze schaffen, die auch durchsetzbar sind und wenn es eine Reglementierung von Munition gibt, eine bestimmte Anzahl, 100 Schuss meinetwegen, dürfen nur zu Hause verwahrt werden, getrennt in einem Waffenschrank von der eigentlichen Schusswaffe oder der Waffe, dann ist das kontrollierbar und wenn man da verstößt, natürlich auch sanktionierbar und bestrafbar. Insofern, finde ich, zählt das Argument nicht, hier zu sagen, das sei gar nicht kontrollierbar. Und der Wettkampf von Sportschützen, den muss man rausnehmen zu der Frage, was die Menschen privat zu Hause für sich haben. Da muss man schon klar differenzieren und nicht so schwammig argumentieren und Munition und die Trennung von Waffen ist ja sozusagen zu Hause schon Pflicht. Es ist der Transport besonders geregelt, also das getrennte Transportieren und wie verwahrt wird. Also das ist schon sehr minutiös geregelt, auch absichtlich, damit man die höchste Sicherheit über die Gesetzgebung herstellen kann. Insofern, es ist kontrollierbar und es wäre auch ahnbar, wenn man sagt, da liegt zu viel Munition und darf im Weiteren dann hoffentlich auch beschlagnahmen oder sicherstellen, also wegnehmen und nicht sagen, ja, ist zu viel, gehen wir wieder. Das muss natürlich auch eine klassische Folge der entsprechenden Gesetzgebung sein.
0: Begrenzung von Munition und die Kontrolle durch die Behörden, das wäre möglich, sagt Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei. Es gibt nun in der Debatte noch weitere Vorschläge, teilweise auch aus den Reihen der Polizei. Eine Forderung, den privaten Waffenbesitz generell einschränken, damit einfach weniger Waffen in privaten Händen sind. Ich habe Friedrich Geppert vom Bund der Sportschützen darauf angesprochen und ich habe ihn gefragt, warum Sportschützen eigentlich mit tödlichen Waffen schießen müssen und warum nicht zum Beispiel Luftdruckwaffen
2: ausreichen. Es gibt halt Skisport in allen demokratischen, freien Ländern. Alle Länder lassen ihre Bürgerinnen und Bürger mit scharfen Waffen schießen. Das gehört eben auch zu unserer, ja, zu unserer Kultur dazu. Und die Missbrauchsrate, die Sie ansprechen, die ist ja minimal. Das heißt, wir sind 83 Millionen Menschen. Überlegen Sie mal über diesen ganzen Zeitraum, wenn Sie 1990 nehmen. Das sind so wenige Einzelfälle. Also das ist immer diese... Effekt, wenn Sie an der Autobahn stehen, da gibt es einen tödlichen Unfall und dann fragen Sie die Leute, die Betroffenen, die Angehörigen, sind Sie für ein Tempolimit, der ist doch viel zu schnell gefahren. Da die alle sagen, ja sofort ein Tempolimit, sofort. Das wird aber auch nicht alle Sachen verhindern.
0: Und dennoch, seit 1990 sind nach Schätzungen bis zu 300 Menschen mit legalen Waffen getötet worden. Zwar gibt es bisher keine offiziellen Zahlen, aber auch wenn es weniger wären, ist nicht jeder Tote einer zu viel?
2: Ja, Sie können natürlich einen totalitären Ansatz fahren. Sie können sagen, jeder Trute ist einer zu viel. Dann müssen Sie das auf alle Lebensbereiche ausdehnen und nicht nur auf Schusswaffen. Und was ist dann vom freiheitlichen Rechtsstaat noch übrig? Ich nehme jetzt was, man hat mir geraten, ich soll das nicht sagen. Aber Sie reden von einem Zeitraum von 30 Jahren. In dieser Zeit sind in Deutschland über 30 Millionen Menschen gestorben. 30 Millionen. Und über eine Million nicht natürlichen Todes. Und wenn Sie jetzt diese Zahlen mal in Relation sehen, dann werden Sie äh, verstehen, wenn die Polizeibehörden, wenn Praktiker, wenn die sagen, wir haben überhaupt kein Problem mit dem legalen Waffenbesitz. Auch wenn Sie die Morde nehmen, insgesamt, die in der Zeit passiert sind, da ist der Anteil der Morde mit oder Tötungsdelikten mit legalen Waffen, der ist so verschwindend gering, dass Sie in der Statistik den kaum noch ausweiten können. Sie können natürlich jetzt hergehen und sagen, ja, auch 150 sind zu viel. Natürlich sind die zu viel. Aber wir müssen ja immer noch in einem gewissen Maß der Verhältnismäßigkeit bleiben. Und wir sagen halt, es sind so seltene Fälle, und sie sind ja selten, und es sind so wenig Betroffene, dass das für ein Verbot keine Rechtfertigung ist.
0: Wenige Einzelfälle keine Rechtfertigung für ein Verbot tödlicher Schusswaffen für Privatleute. Das ist die Position der deutschen Schützen. Anders Jochen Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei.
1: Erst einmal lasse ich mich von den wirren Zahlen gar nicht erschlagen <lacht> und ähm, kann der Argumentation auch tatsächlich gar nicht folgen, weil zum Beispiel bei Autobahnen, wenn da tödliche Unfälle passieren, genau die Mechanismen ansetzen, die wir auch hier jetzt gerade erleben. Also das genaue Hinschauen der Gegebenheiten, das an einen Tisch setzen aller Akteure und gucken, ob Einheit von Bau und Verkehr und Geschwindigkeit das zulässt und man perspektivisch hinkommt zu keinen Toten im Straßenverkehr. Insofern äh, absolutes Kontraargument, das findet im Straßenverkehr statt, was hier kritisiert wird und ehrlich gesagt ist es genau das, was wir jetzt auch im Waffenrecht brauchen. Wenn hier von Einzelfällen gesprochen wird, erstmal ist der Betrachtungszeitraum dafür natürlich relevant, aber wenn es, selbst wenn es nur Einzelfälle sind, jeder Einzelne rechtfertigt doch zu überprüfen, ob die Gesetzgebung bundeseinheitlich noch verbessert werden kann, insbesondere mit den Fakten, die die Ermittlungsbehörden und Sicherheitsbehörden aus den konkreten widerlichen Taten hervorbringen. Ein Mensch als legaler Waffenträger hat unfassbar viel Leid über Menschen gebracht und wurde durch die Polizei am Ende auch daran gehindert, noch mehr Menschen zu töten. Und deshalb braucht es diese Diskussion in der Republik, wo kann man die Stellschrauben verfeinern, um solche Taten unabhängig davon, ob Einzelfall oder nicht, zu verhindern. Das ist die Aufgabe eines Rechtsstaats, genau das, nämlich Sicherheit für Bürgerinnen und Bürger, zu gewährleisten.
0: Sicherheit vor gefährlichen Schusswaffen, das muss ein neues Waffenrecht leisten. Aber was bedeutet das ganz konkret? Heißt das auch, dass halbautomatische Waffen ganz verboten werden sollen?
1: Absolut. Ja, solche müssen verboten werden, weil sie eine unfassbar hohe Gefahr bringen – und weil uns derzeit wenig Verbände, Sportschützen, Jägerinnen und Jäger erklären, warum es diese Waffen im legalen Besitz braucht, wenn die Jagd auch anders durchzuführen ist, wenn ein Sportwettkampf auch mit anderen äh, Waffen oder Möglichkeiten, Lasertechnik und so weiter durchzuführen ist. Aber meistens kommt es nicht zu dieser Diskussion, sondern das Reduzieren auf Pauschalität und sagen, alle werden in einen Topf geschmissen. Und das ist auch so ein bisschen die Hoffnung, die wir jetzt haben. Bringt die Expertinnen und Experten an einen Tisch. Nochmal, Verfeinerung des bestehenden strengen Waffenrechts ist hier möglicherweise in Sicht und das muss schnellstmöglich passieren.
0: Das Verbot von halbautomatischen Waffen, wie sie in Hanau oder in Hamburg von Tätern zum Morden eingesetzt wurden, dafür spricht sich Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei aus. Ein weiterer Punkt beim Thema Waffen ist derzeit, dass viele Rechtsextremisten anscheinend eine besondere Nähe zu Waffen haben. In Thüringen soll es jetzt eine große Entwaffnungsaktion geben, auch von AfD-Mitgliedern. Wie ist das praktisch möglich?
1: Also das funktioniert auf jeden Fall. Die gesetzlichen Grundlagen müssen nicht geschaffen werden, sondern bestehen schon. Und spätestens nach den erfolgreichen Ermittlungen und erfolgreichen Razzien gegen Reichsbürger, die Umsturzpläne in der Republik haben, ist ja wohl allen klar, dass es Gruppierungen in dieser Republik gibt, die hoch bewaffnet sind und vorhaben, hier einen politischen Umsturz durchzuführen. Und deswegen sehen wir sehr wohlwollend und begrüßen auch diese Initiativen nicht nur in Thüringen, sondern auch der Gesetzgebung der vergangenen Jahre, genau das regeln zu wollen. Und wie ist das möglich? Naja, der Rechtsstaat funktioniert, indem er halt nicht mit Halbwahrheiten und Bauchgefühlen arbeitet, sondern mit Fakten. Dafür braucht man Spezialistinnen und Spezialisten. Gesundheitsgutachten werden durch Psychologinnen und Psychologen erstellt. Die charakterliche Eignung im Kontext von Waffen kann geprüft werden. Dafür kann man unter anderem Zentralregisterauszüge aus Gerichten, Verurteilungen, aber auch aktuellen Ermittlungsverfahren ziehen. Es gibt klar bekennende Extremisten, Rechtsextremisten, die auf Versammlungen mitlaufen, im Straftatenbegehen, Volksverhetzung und und, so weiter. und auch da kann der Staat bereits jetzt diese Waffen entziehen und das muss passieren, denn allen ist klar, derzeit geht die größte Gefahr, die tödlichste Gefahr von Rechtsextremistinnen in Deutschland aus und deshalb braucht es da einen klaren Kurs. Die Gesetzgebung war da schon vor Jahren klar, jetzt geht es darum auch konsequent anzuwenden und durchzuziehen.
0: Rechtsextremisten entwaffnen, eine wichtige Aufgabe, sagt die Gewerkschaft der Polizei. Aber Polizisten machen sich nicht nur über die Ränder der Gesellschaft Gedanken, sondern auch über die Mitte. Waffen in die Mitte der Gesellschaft tragen, Waffen für jeden Mann und jede Frau, das ist der Slogan von Waffeninfluencerinnen, Menschen, die im Internet, in den sozialen Medien Werbung für Waffen und fürs Schießen machen. Eine Verharmlosung und Glorifizierung von Waffen sieht darin Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei.
1: Absolut. Ich kann meinem Kollegen Mertens da nur zustimmen. Wir sehen die Glorifizierung und wir sehen aber auch eine Abkehr dessen, was der Rechtsstaat eigentlich macht. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat, bei uns Polizisten, und Polizisten und nicht mehr beim Nachbarn oder bei irgendwelchen Gruppierungen. Das ist ein Grundwert in dieser Demokratie und der ist auch richtig so. Das Glorifizieren ist ein ganz perfider Weg, Waffen sozusagen als was Normales darzustellen. Ich persönlich saß in der Urteilsverkündung in den Kuselmorden, wo zwei meiner Kolleginnen und Kollegen auf widerliche Art und Weise von einem, so sagt der Vorsitzende Richter als Monster, Menschen erschossen wurden und der war absoluter waffennah. Der liebte es, Waffen zu haben in allen Arten, in allen Gattungen. Der hatte eine Handhabung und Sicherheit im Umgang mit Waffen. Sehr beängstigend. Und allein der Umstand, dass er Waffen so toll findet und nicht erkannt und entdeckt werden wollte, weil er so ein Waffennah ist, führte ihn zu dieser Tat. Und nochmal, es darf nicht Alltag in Deutschland sein, dass Waffen jedem zugänglich sind. Das muss was Besonderes sein, weil es auch eine besondere Verantwortung erfordert und nicht nicht jeder Waffen haben darf und das ist die grundsätzliche Diskussion, die wir zu Recht auch jetzt wieder führen.
0: Das sagt Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Ja und damit geht unser SWR 1 Radioreport Recht nun zu Ende. Waffenland Deutschland muss das Waffenrecht strenger werden. Das war heute unser Thema. Ich sage jetzt danke fürs Zuhören und verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Max Bauer.